0: Die letzten Corona-Jahre haben deutliche Spuren in den Köpfen der Menschen hinterlassen. Angst, Stress, Verwirrung, Einsamkeit, Spaltung, absurde Maßnahmen, Abbau von Freiheiten und immenser Druck in Sachen Spritze. All das hat die Gesellschaft erschöpft und verändert. Und es ist ja nicht vorbei. Der Krieg geht weiter. Nach dem Virus geht es jetzt gegen den Klimawandel. Das hat System, sagt mein Gast. Er stellt die These auf, hier passiert ein gezielter Angriff gegen unser Denken, gegen unsere individuelle Kreativität und unser autobiografisches Gedächtnis. Mit einem mentalen Great Reset sollen wir formbar gemacht werden für die ganz große Transformation. Wie er das belegt, jetzt den Punkt
1: Preradovic.
0: Hallo Dr. Michael Nils, schön, dass du da bist.
1: Hallo Milena, ich freue mich sehr, wieder eingeladen worden zu sein. Eine Ehre.
0: Danke schön. Ich stelle dich kurz vor. Du bist Arzt und habilitierter Molekulargenetiker. Als Wissenschaftler hast du über 50 Arbeiten publiziert, zwei davon zusammen mit zwei Nobelpreisträgern. Du hast die Ursache verschiedener Erbkrankheiten an einigen deutschen Universitäten und der University of California in San Diego entschlüsselt. Für deine molekularbiologische Entdeckung des molekularen Schalters, für die Entwicklung des adaptiven Immunsystems wurdest du von der amerikanischen Gesellschaft der Immunolo Immunologen als Säule der immunologischen Forschung geehrt. Du warst leitender Genomforscher einer US-Firma und hast später ein deutsches Biotechnologieunternehmen geführt. Heute arbeitest du als Privatdozent und erfolgreicher Autor, zum Beispiel des Bestsellers »Die Alzheimer-Lüge«, über dein letztes Buch, Das erschöpfte Gehirn, der Ursprung unserer mentalen Energie und warum sie schwindet, haben wir schon gesprochen und jetzt reden wir über das Neueste. Das indoktrinierte Gehirn, wie wir den globalen Angriff auf unsere mentale Freiheit erfolgreich abwehren. In dem Buch stellst du die These auf, es gibt einen organisierten Angriff auf unser Denken, auf unser Hirn, auf unsere Kreativität und ähm, da fangen wir jetzt einfach mal an mit dem Warum an. Also warum sollte unser Gehirn weniger funktionstüchtig gemacht werden und unsere kreative Individualität verringert werden?
1: Ja, die Frage ist berechtigt. Die beschäftigt mich schon lange. Ich habe mich ja in der Immunologie mal, sehr weit forscherisch getätigt und, und da geht es ja um die Abwehr von Mikroorganismen. Allerdings um... Dem, äh, dem Thema, das die Evolution uns mitgegeben hat, nämlich seid fruchtbar und mehret euch, äh, gerecht zu werden, müssen wir eben überleben, um uns vermehren zu können und da geht es nicht nur um den Kampf um, gegen Mikroorganismen, was unser Immunsystem erledigt, sondern um den Kampf gegen Makroorganismen. Also die äh, Fressfeinde oder auch eben andere Menschen, die uns eben nicht Gutes wollen und wir müssen uns dagegen wehren und da hilft uns unser Erfahrungswissen dabei und deswegen ähm, ist gerade ein Teil unseres Gehirns eben da von ganz besonderer Bedeutung. Und die Frage ist nun, wenn man einen Menschen beherrschen will, äh, dann geht es eben nicht nur darum, dass man ihr sagen wir, normales Immunsystem äh, in, äh, schwächt, sondern es geht darum, dass man eben ihr mentales Immunsystem schwächt, also ihre Fähigkeit, sich gegen den Angriff zu wehren. Und es geht ja in den ganzen... Dokumenten, gerade jetzt im Bereich von Covid-19, aber auch immer mehr auch in der Klimafrage darum, dass wir ein ganz neues ich das mal Betriebssystem bekommen sollen, eine Art und Weise beherrscht zu werden von, von bestimmten Narrativen, von der Geschichte, dass wir eben klimaneutral leben müssen, dass wir uns ständig impfen müssen gegen alle möglichen Erkrankungskeime, dass wir auch bestimmte ja, Substanzen, die evolutionär eigentlich lebenswichtig für uns sind, nicht mehr benötigen. Und um all das durchzusetzen, ähm, insbesondere wie es eben ähm, auch das Weltwirtschaftsforum propagiert, dass wir in einer Gesellschaft leben sollen, die eben kein Privateigentum mehr hat, keine Privatsphäre mehr, denn auch in der privaten Sphäre könnten wir ja klimafeindlich uns verhalten, mit dieser Begründung und all diese Dinge passieren momentan, und die laufen nicht nur ab in, ja, in verschwörerischen Büchern, sondern man sieht auch die Dokumente dazu in der Zwischenzeit, auch bei der Bundesregierung. Wenn man nochmal nachschaut, das sind die ganzen Konzepte für 2030 schon vorgegeben. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, könnte man nicht die ganzen merkwürdigen Vorkommnisse der letzten drei, vier Jahre, äh, die vielen Puzzlesteine, die es da so gibt, die zum Teil für sich allein genommen unerklärlich sind, wie kann man die irgendwie zusammenfügen und ein Bild gestalten, das irgendwie Sinn ergibt. Und das habe ich die letzten Jahre gemacht. Ich habe also versucht zu erklären, wie bestimmte Dinge zu verstehen sind. Also warum wurde genau diese Art von Impfstoff entwickelt? Warum wurde genau dieses Virus sozusagen geschaffen? Da sind sicher die Experten einig darüber. Und da gibt es auch ganz gute Evidenz dafür und, und, und. All diese vielen Puzzlesteine, habe ich eben versucht, so ein Bild zusammenzusetzen und das Bild war wirklich möglich zusammenzusetzen. Die Puzzlesteine passen alle und äh, du weißt ja selbst, wenn du schon mal ein Puzzle gemacht hast, man setzt ein Puzzle zusammen und wenn alle Steine passen, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass es noch eine andere Möglichkeit gibt, die zusammenzusetzen und ein anderes Bild zu kreieren. Also ich glaube, das Bild ist nicht ganz falsch und das Bild zeigt eindeutig, dass wir hier eine globale Kriegsführung haben, eben nicht nur, äh, eben ganz gezielt auf die menschliche Leistungsfähigkeit im Gehirn. Vor allem der Bereich, der eben essentiell für unsere Abwehr ist, für unsere mentale äh, Stabilität, psychische Resilienz, Kreativität. Und das sind alles Dinge, die natürlich in einer Gesellschaft, die KI-gesteuert werden soll, äh, natürlich fehlerhaft wären oder problematisch wären, weil eine KI-gesteuerte Gesellschaft muss vorhersehbar sein, muss berechenbar sein. Und das sind genau die Dinge, die das Angriffsziel in unserem Gehirn eben uns ermöglichen und äh, ermöglicht. Und wenn eben das Angriffsziel zerstört wird, dann äh, ja, dann sind wir eine Dozilgesellschaft, die das macht, was man von uns verlangt. Und zwar ohne Widerspruch und sogar möglicherweise mit äh, mit Freuden. Also wir sollen formbar gemacht werden, damit wir keinen Widerstand
0: äh, leisten gegen eine möglicherweise durch künstliche Intelligenz regierte oder... ja Zukunft. Mhm. Gesteuerte Zukunft. Jetzt kommen wir mal zum Wie. Also wie kann unsere Denkfähigkeit angegriffen werden? Du schreibst der Hippocampus, darüber haben wir ja auch schon im letzten, äh, im letzten Interview gesprochen, der Hippocampus ist der Schlüssel, also unser autobiografisches Gedächtniszentrum. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du nochmal erklären, die, wie die Funktionsweise ist, damit wir verstehen, wie es angegriffen werden kann. Mhm.
1: Also ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass wir ein, ein immunologisches Immunsystem haben, also immunologisches Abwehrsystem haben gegen Mikroorganismen und wir haben ein mentales Abwehrsystem gegen Makroorganismen. Da hilft uns unser Erfahrungswissen. Gleich, ein einfaches Beispiel, ein Hund bellt mich an, äh, aufgrund meines Erfahrungswissens, ich schaue mir den Hund an, sage ich, okay, kleiner Dackel, äh, Gefahr gering, uh. äh, großer Schäferhund, nicht an der Leine, Gefahr größer. Jetzt nehmen wir dann noch dem Schwanzwedel, würde ich sagen, Gefahr wieder geringer. Aber das sind alles Wissen Wissensinhalte, die aus Erfahrung kommen. Und das Erfahrungswissen speichert der Hippocampus. Das heißt, meine Art und Weise, mit der Umwelt zu reagieren, interagieren und zu reagieren auf solche bedrohlichen Situationen, hängt ganz stark davon ab, welches Erfahrungswissen ich habe, also ob mein Hippocampus funktioniert. Und der Hippocampus ist eine ganz besondere Struktur, die ist extrem alt, das ist Die, die gibt es also nicht nur bei Säugetieren, die gibt es also ganz weit zurück bei den Vögeln schon. Also wahrscheinlich Sauriers haben die schon gehabt, weil der Hippocampus sich äh, vier essentielle Dinge merkt. Er merkt sich, wann und wo wir etwas erlebt haben, was wir erlebt haben und wie es sich angefühlt hat. Also die Emotionen, die mit einhergehen. Das heißt, wenn wir irgendwo in, äh, als Jäger und Sammler oder als Fischer und Sammler durch die Natur streiften und irgendwo ein Fressfeind war, dann hat sich der Hippocampus das gemerkt und wir wissen, nächstes Mal bitte nicht mehr diesen Weg nehmen, zu gefährlich. Andererseits ist es mit Freuden verbunden, wenn wir irgendwo einen, einen tollen Baum finden mit Früchten dran, wo dann gehen wir nächsten Morgen wieder hin. Und dieses Wissen, wann, wo, was erlebt wurde und wie es sich angefühlt hat, das kann sich der Hippocampus augenblicklich merken. Das heißt, er kann sich auch merken, was wir denken. Also wenn ich einen Gedanken habe, dann ist er im entsteht er ja normalerweise im Frontalhirn, also vorne hinter der Denkerstirn, dort im sogenannten Kurzzeitgedächtnis. Dort jonglieren wir auch unsere Gedanken. Die sind aber nur Gehirnströme, die sind nur wenige Sekunden aktiv. Und so wie wir abgelenkt werden, ist der Gedanke wieder weg. Es sei denn, wir haben eine Möglichkeit, inzwischen zu speichern, augenblicklich, und auch nur das kann der Hippocampus. Das heißt, die Fähigkeit, komplexe Gedankengänge zu, äh, zu formulieren, Überhaupt über etwas nachzudenken, was etwas ja ja aufwendiger ist, wo man verschiedene Alternativen gegeneinander abwägen will, äh, letztendlich über den Tellerrand zu gucken, weil es eben da komplexer wird, wie nur das Eingefahrene zu tun, was man jeden Tag tut, dazu brauchen wir den Hippocampus. Und, Und ähm, deswegen können, ist unsere Denkfähigkeit ganz stark davon abhängig, dass dessen Funktion aufrechterhalten wird.
0: Genau, es wird im Hippocampus zwischengespeichert, was wir erlebt haben, was wir denken und wird dann über Nacht komplett gespeichert auf einer Festplatte, sagen wir es mal so. Mhm. Das kann man, glaube ich, ganz gut verstehen. Aber wie kann, nur, kann nun dieser Hippocampus und unsere Denkfähigkeit und unser Erinnerungsvermögen angegriffen
1: werden? Es ist so, also der Hippocampus, wie du schön sagst, lädt nachts, weil er ist ziemlich klein, er ist nur so Daumen groß hier im Schädelbereich, im Schläfenlappen nur Daumengroß. er hat praktisch die Informationskapazität von ungefähr einem Tag, Nachdenken, erleben, Erlebnisse haben und so weiter. Und abends ist er eigentlich voll. spürt auch jeder, abends geht da nichts mehr rein in die Birne. Man will eigentlich nur seine Ruhe haben. Man nennt es auch wissenschaftlich Ego-Depletion. Und deswegen findet nachts eben ein Upload statt der Informationen, so ähnlich wie ein Chip beim, beim, Foto, beim Fotoapparat. Wenn der voll ja. ist, kann man keine neuen Bilder machen. Wir müssen hochladen auf eine Festplatte. Die Festplatte ist der Neokortex. Das ist dieser Bereich, den man sieht, wenn man die Schädel aufmachen würde, die, die Nuss sozusagen, die, die Walnuss, diese, diese Hirnbindung. Und da ist viel, viel mehr Speicherplatz und da wird eben hochgeladen. Dennoch brauchen wir den Hippocampus, um die Erinnerungen, die hochgeladen worden sind, am nächsten Tag zum Beispiel wieder ins Gedächtnis zu rufen. Und das macht der Hippocampus mit Nervenzellen, die im Hippocampus weiterhin diese Orts- und Zeitinformationen zu dieser Erinnerung speichern. Und diese Kombination aus Ort- und Zeitneuronen nenne ich Indexneuronen. Die stellen praktisch einen Index her über die Erinnerungen, die wir irgendwann mal hatten und die jetzt hochgeladen sind und ohne die wir keinen neuen ähm, wieder ins Gedächtnis rufen können. Und deswegen hat der Hippocampus ein gewaltiges Problem. Wir werden ja könnten theoretisch 120 Jahre alt werden, also praktisch hat es schon mal jemand geschafft, 122. Und die Frau konnte sich mit 110, 115 Jahren, da wurde ein Test gemacht, sie hatte keinen Alzheimer, noch an ihre Kindheit erinnern. Das heißt, Indexneuronen, die in der Kindheit Erinnerungen äh, sozusagen archiviert haben und ihr die, Fäh die Fähigkeit erlauben, die wieder zurückzurufen, diese Indexneuronen sind so lange erhalten. Gleichzeitig muss sie neue Indexneuronen für neue Gedanken haben. Das heißt, wir brauchen eigentlich immer wieder neue Indexneuronen, weil sonst ist der Hippocampus irgendwann nur noch bestehend aus Indexneuronen und kann gar keine Inhalte mehr aufnehmen. Und deswegen hat der Hippocampus noch diese zweite evolutionär geschickte Eigenschaft, er kann neue Indexneurone produzieren, jede Nacht, und zwar tausende. Und diese Produktion ist notwendig, dass wir am nächsten Morgen tatsächlich wieder aufnahmefähig sind wenn das nicht stattfindet, haben wir praktisch morgens keine frischen Indexneurone zur Verfügung und sind schon Ego-depletiert, bevor der Tag eigentlich begonnen hat. Ego-depletiert? Ego-depletiert heißt, äh, dieser, dieses Gefühl, was man normalerweise abends hat, mhm. dass keine Indexneurone zur Verfügung sind, ist mehr sind und man ist müde und erschöpft mental. Äh, wenn man keine Indexneuronenproduktion über Nacht hat, ist man morgens schon erschöpft, weil ja die am Tag also auf aufgebraucht wurden.
0: Geht der Angriff dann ähm, gegen die Produktion dieser Indexneuronen?
1: Das ist der Trick. Wenn man die Indexneuronenproduktion unterdrückt, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Äh, Im Prinzip findet das schon seit Jahr Jahrzehnten in unserer Bevölkerung statt. Das kann man daran erkennen, dass der Hippocampus, der ja praktisch die einzigartige Fähigkeit hat, täglich neue Nervenzellen zu produzieren, rein theoretisch jeden Tag etwas wachsen müsste. Er müsste an Volumen zunehmen. Das tut er auch unter artgerechten Lebensbedingungen. Man könnte es über artgerecht noch diskutieren. Der Punkt ist, wenn wir artgerecht leben, kann der Hippocampus pro Jahr das ganze Leben hindurch wachsen, ein bis zwei Prozent mindestens pro Jahr. Tatsache ist allerdings, dass der normale Mensch, der durchschnittliche Mensch in der westlichen Zivilisation ein Schrumpfen erlebt von anderthalb, ein bis anderthalb Prozent. Das heißt, wir leben so weit weg von artgerecht, dass wir kaum Indexneuronen produzieren. Im Gegenteil, wir haben sogar einen Verlust an Hippocampusvolumen über die ganze Lebenszeit von ungefähr 1 bis anderthalb Prozent pro Jahr. Und das ist auch der Grund, warum wir irgendwann in Alzheimer bekommen, weil Alzheimer ist eine hippocampale Demenz. Das heißt, je kleiner der Hippocampus, umso näher sind wir dem Alzheimer sozusagen schon entgegengeschritten in unserem Leben. Also das ja, ist das Buch ist ja auch gut. ganz interessant.
0: Das habe ich in deinem Buch gelesen, dass, glaube ich, die, die, die Neuerkrankungen von Demenz extrem steigen. Da, glaube ich, der Vergleich zwischen 2018 und 2021, eine Steigerung um 31 Prozent. Absolut, ja. Und vor allem trifft es Menschen unter 65 vermehrt. Ja. Hast du da eine Erklärung jetzt dafür? Ja, ist das, das, ist das, ja die,
1: das ist ja mit das ist ein ion sozusagen wir, für diesen Angriff, weil wenn wir diesen Angriff haben, dann können wir überlegen, was hat es für Auswirkungen? Ich meine, die Auswirkungen ist einerseits, wir haben keine Indexneurone, wir sind chronisch erschöpft. Und diese Erschöpfung nahm in den letzten drei Jahren enorm zu. Die Erschöpfung kam ja schon bei jungen Menschen. Wir sehen in Studien, dass es, dass die hippocampale Funktionalität, sprich das Erinnerungsvermögen von Schulkindern drastisch abgenommen hat, schon im ersten Corona-Jahr. Ein anderer Indikator für die gestörte Indexneuronenproduktion ist die Depressionsrate. Weil die Indexneuronenproduktion ist im Prinzip äh, der Schutz vor Depressionen. Je mehr Indexneurone wir produzieren, umso äh, nachts, umso höher ist unsere psychische Resilienz. Umgekehrt bedeutet das, weniger Indexneuronenproduktion, geringere psychische Resilienz, leichtere, äh, leichterer Kurs sozusagen Richtung Depression. Wenn irgendein Schicksalsschlag kommt, können wir den nicht besser nicht gut verarbeiten, wir fallen in die Depression. Deswegen habe ich schon ganz früh schon als ich das Buch das Erschöpfte Gehirn ja mit ihr mal besprochen habe, schon vorhergesagt, aufgrund der Maßnahmen, die so unnatürlich waren für den menschlichen Geist und für, vor allem für das Hippocampuswachstum. Corona-Maßnahmen. Die Corona-Maßnahmen, die waren so unnatürlich, dass es vollkommen klar war, dass die Depressionsraten hochgehen müssen und dass die Alzheimer-Raten hochgehen müssen. Das war vollkommen klar und das war eigentlich schon ein Hinweis, dass hier irgendwas stattfindet was äh, ja zur Zerstörung des Hippocampus führt. Und meine So, also die
0: Maßnahmen waren der Angriff?
1: Die Maßnahmen sind schon Teil dieses Angriffs. Ich kann nicht wirklich sagen, ob der Angriff ja, mal bewusst gesteuert wird. Ich muss ganz klar sagen, ist es ist eine Theorie. Ich habe mhm. das Bild aus diesem Puzzelsteinen zusammengesetzt und äh, viele, viele Puzzlesteine, wo man gar nicht wüsste, wo man die hinsetzen sollte, passen in dieses Bild. Ich bin sogar ziemlich sicher, dass ich, alle Puzzlesteine, die bisher sozusagen entdeckt worden sind, alle Merkwürdigkeiten der letzten drei Jahre, lassen sich alle in diesem Bild einordnen und geben ein perfektes Bild. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das Bild falsch ist, ist sehr gering. Man ähm, könnte über alle möglichen Puzzlesteine reden, stundenlang. Und wir nehmen doch uns doch bestimmt noch ein paar vor wahrscheinlich. Müssen Aber wir,
0: müssen wir, weil wir bisher vielleicht noch nicht ganz verstehen können, wie dieser Angriff stattfindet. Gehen wir die Indizienkette mal durch. Also mhm. du schreibst, das hast du auch gesagt, alle Covid-19-Maßnahmen zielen speziell auf das Gehirn ab. Und dass sowohl das Coronavirus als auch die Spikes der Corona-Spritze auch zum Angriff auf unser Denkvermögen gehören. Was können die denn anrichten? Also was passiert da?
1: Also es ist so, man wusste schon von SARS-CoV-1, das ist 2002, 2003, sein Unwesen trieb und wo es auch Verdacht drauf gibt, dass es eben auch künstlich erzeugt worden ist. Da hat man schon rausgefunden, es waren Publikationen in 2007, glaube ich, ja, 2007, da hat man gezeigt, dass das Spike-Protein, also die Zacken in der Krone sozusagen vom Coronavirus, die Spikes, die ja sozusagen die Proteine sind, die interagieren mit dem menschlichen Körper, Andockstellen suchen und dann dafür sorgen, dass das Virus in die Zellen eintritt. Dieses Spike-Protein ist äh, sehr, sehr immunogen. Es sorgt dafür, dass wir eine sehr starke Entzündung erleben. Und bei äh, hospitalisierten Patienten sieht man dann auch äh, bestimmte Biomarker, sogenannte äh, Bodenstoffe, proentzündliche Bodenstoffe werden hochreguliert im Entzündungsprozess durch das Spike-Protein. Dazu gehören Bodenstoffe wie, ich nenne es einfach mal ein paar Namen, Interleukin 1, Interleukin 6, Interleukin 10 oder der Tumor große Faktor Alpha. Die Namen spielen jetzt keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist, dass alle diese Faktoren potente Hämmer sind der, der Neurogenese im Hippocampus. Also die Neurogenese
0: ist die Produktion von Indexneuronen. Genau,
1: die Produktion also Neuron ist Nervenzelle, Genesis ist die Entstehung und man spricht beim Hippocampus von der adulten hippocampalen Neurogenese, Adult deswegen, weil sie außergewöhnlicherweise noch beim Erwachsenen stattfindet. Kampal, weil es eben nur im Hippocampus stattfindet. Und Neurogenese eben, wie du gerade erklärt hast, die Bildung neuer Indexneurone. Das heißt, man wusste schon 2007 aus diesen Publikationen, dass die Spike-Protein von Coronaviren und das Verwandte von SARS-CoV-2, was jetzt 2020 zum ersten Mal sein Unwesen betrieb, 2002 mit SARS-CoV-1 klar war, die Spike-Protein Hemmt die Bildung neuer Hirnzellen im Hippocampus. Und zwar mhm. ganz, ganz potent. Und dann kam eine Kuriosität dazu. Man hat dann 2018, das war so ein Think Tank, der, der DARPA, das ist sozusagen der Forschungsarm des amerikanischen Verteidigungsministeriums, DARPA, ein Think Tank, also eine Denkfabrik, hat einen Vorschlag gemacht, 2018, man sollte doch, um also die Corona, ein Coronavirus zur Biowaffe zu entwickeln, eine sogenannte Furin-Spaltstelle in das Spike-Protein einbauen. Jetzt muss ich vielleicht erläutern, Furin ist ein Enzym, eine Schere, eine molekulare Schere, die alle unsere Körperzellen haben oder fast alle unserer Körperzellen haben die. Und die schneiden jetzt, wenn so eine Furin-Spaltstelle in das Spike-Protein importiert wurde, genau das Spike-Protein an der Stelle durch. Das heißt, aus dem Spike-Protein werden zwei Unterhälften, eine S1, S steht für Spike, S1 Untereinheit und eine S2 Untereinheit. Die äußere, das ist die, die, mit den Körperzellen interagiert, nennt man S1. Und diese S1-Subunit oder Untereinheit, die hat jetzt eine besondere Eigenschaft. Erstens, also die, die grundlegende Eigenschaft nach wie vor, sie ist extrem proentzündlich und erhöht die Produktion dieser Bodenstoffe, Zytokine, die ich gerade genannt habe, die ganz gezielt die index -Produktion hemmen. Das war dramatisch. Und Die zweite Eigenschaft, die durch diese Schnittstelle dazu kam, ist, dass das Virus infektiöser wurde. Das ist auch das, was off offiziell bekannt ist. Was also bekannt in
0: Wuhan ist, Gain Function, also Gain of Function, dass in Wuhan dieses Virus ähm,
1: mhm.
0: modifiziert wurde mit dieser Forinspalte.
1: spalte genau. Also Das, das ist, das ist auch auch
0: viel aufgekommen, ja.
1: Ja, genau. Und das Argument, dass es eine zufällige Schnittstelle da entstanden ist, ist, glaube ich, weit widerlegt, soweit man es nur widerlegen kann. Also ich habe schon mal irgendwo gesagt, ich glaube, man müsste zehnmal im Lotto gewinnen, dass diese Zufalls, diese Sequenz, die sich ja schon im Patent von Moderna findet, 2016, dass die jetzt zufällig in der Natur entsteht, genau an der Stelle, wo die DARPA, der DAPA Think Tank das prognostiziert hat, dass es dort ja platziert werden sollte, ist extrem unwahrscheinlich. Und ich glaube auch FBI und Homelander, wie die allen ganzen Behörden heißen, USA, haben inzwischen mhm. ja auch gesagt dass äh, sie die Theorie jetzt akzeptieren, dass es eben in Wuhan produziert worden ist. Naja, und was eben weniger bekannt ist, ist, dass dieses Purinspalten an dieser Stelle eben ähm, nach wie vor eben ein toxisches Spike-Protein produziert. Äh, das, äh, das, äh, das war weniger bekannt. Bekannt war, dass es dadurch infektiöser wird, durch diese Spaltung. Das Virus wird dadurch infektiöser. Aber was nicht bekannt war äh, bisher, ist eben, dass dadurch, dass S1, die S1-Untereinheit, plötzlich gehirngängig wird.
0: Aha, also die Hirnblutschranke
1: überwindet. Genau, die Hirnblutschranke äh, schützt uns eigentlich auch vor Viren. Also respiratorische Viren sollten es eigentlich nicht sozusagen ins Gehirn schaffen. Äh, dafür ist die Bluthirnschranke da. Auch bestimmte Toxine dürfen nicht ins Gehirn. Das Gehirn schützt sich selbst. Das ist das wichtigste Organ, was wir sozusagen haben. Ähm, das ist auch ein Grund zum Beispiel, warum, äh, wenn zum Beispiel jemand einen Hirntumor hat, Chemotherapeutika ganz schlecht funktionieren, weil man kriegt die nicht ins Gehirn rein. Die blut verhindert das. Deswegen hat man zum Beispiel bestimmte Vehikel gebaut. Man nennt die Lipid-Nanopartikel und damit kann man jetzt diese Gifte ins Gehirn transportieren.
0: Und dann sind wir bei der Spritze, weil das da ja Spritze. In dieser, und in, in dieser in dieser sogenannten Impfung, da wird ja mit diesen Lipid-Nanopartikeln, ähm, also wird das ja weiter weiter, äh, wie sagt man? Ähm,
1: verpackt. Gepackt. Damit wird es verpackt, und, verpackt. Äh, und in den Körper geschickt. Und dann hat es ja beim nächsten Puzzlestein. Warum? Warum hat man für ein respiratorisches Virus eine Injektion, die sogar systemisch ist? Man aspiriert nicht. Auch das ist so ein Puzzlestein, der nicht erklärbar ist. Wieso wird nicht aspiriert? Normalerweise, wenn habe ich als Arzt noch gelernt, wenn man jemanden in den Muskel injizieren will, auch bei einer Impfung, dann steckt man die Nadel rein zieht kurz mal daran, dass man nicht sicher ist, dass man nicht in ein Blutgefäß gelandet ist, weil wenn man dann abspritzen würde mit der Spritze, bedeutet es das ja, dass es übers Blutgefäß dann in den ganzen Körper kommt. Da will ich aber nur lokal impfen. Also macht man diesen Schutz, äh, diesen Schutztest mit eben der Aspiration. Das ist abgeschafft worden, äh, schon 2016. Ähm, die CDC, äh, die amerikanische Seuchenbehörde, empfiehlt immer noch, man sollte nicht aspirieren bei Covid-Impfungen also ich nenne das mal Impfung jetzt, aber ein besserer Begriff wäre Spiking, weil es tatsächlich darum geht, dieses Spike-Protein, vor allem die S1-Subunit, in den Körper zu bringen. Also das heißt, das heißt, wir haben jetzt zwei Mechanismen, die dafür sorgen, dass dieses Zeug ins Gehirn kommt. Erstmal die Lipid-Nanopartikel, aber selbst der Prozentsatz, der nicht zufällig ins Gehirn kommt, sondern irgendwo im Körper sonst produziert wird, der gelangt letztendlich trotzdem ins Gehirn, weil durch die fluorin spaltstelle eben das sichergestellt wird, dass jetzt ein sehr stabiles Spike-Subunit, also Untereinheit von Spike, produziert wird von den Körperzellen, die dann eben im Gehirn nachweisbar sind und man hat zum Beispiel bei Infizierten, also die wirklich die Infektion durchgemacht haben, nachgewiesen, dass selbst 15 Monate nach der Infektion man immer noch Spike-Protein in den Hirnzellen
0: hat. Aha. Kann das nicht auch Zufall sein oder einfach schlechtes Arbeiten, dass die Spikes so lange im Körper verbleiben oder gibt es auch ein Indiz, dass das gewollt sein?
1: Ja, wie gesagt, Absicht kann man da nie unterstellen. Das, ist das Problem ist, das heißt, man kann Absicht unterstellen, aber man kann sie nicht beweisen, weil niemand sagt, ich habe das jetzt so gemacht. Deswegen, da bräuchte man Augenzeuge dafür. Aber man müsste Problem. doch wissen,
0: aber, aber man müsste ja eigentlich wissen, dass diese äh, Lipid-Nanopartikel ähm, etwas ins Gehirn transportieren. Das, das ist ja wohl
1: bekannt, denn dafür sind sie ja entwickelt
0: worden. Das ist ja ihre Aufgabe. Aha, aber dann macht es eigentlich keinen Sinn, sie im Grunde als Transportmittel für diese sogenannte Impfung zu benutzen?
1: Nee, überhaupt nicht. Es macht doch keinen Sinn, genetisches Material zu benutzen, weil man hätte ja das Spike-Protein, wenn man schon sich für das Spike-Protein entscheidet, einfach das Protein impfen können. Aber so ist halt gewährleistet, dass es halt eine sehr lange körpereigene Produktion gibt, weil die mRNA ist ja modifiziert worden, sodass er auch längere Zeit produziert. Man hat also, ich glaube, ziemlich sichergestellt, dass man über ein Jahr hinweg, bis dann sozusagen dann die nächste äh, herbstliche Impfung notwendig wird, dass man eben dann äh, eine dauerhafte Spike-Produktion -Produ hat. Äh, und Spike legt eben die Indexneuronproduktion lahm. Also wenn man fragt, warum macht man das so kompliziert bei einem einfachen respiratorischen Virus, dann wäre das natürlich eine sinnvolle er also eine Erklärung, die vollkommen Sinn macht. Ähm, dazu passen eben auch die Corona-Maßnahmen. Dazu passt, dass man nicht aspiriert. Dazu passt, dass man etwas macht, was selbst Anthony Fauci, der ein Protagonist war dieses Impfprogramms von Anfang an, der hat es zum Beispiel im Frühjahr, ich glaube, es war Januar oder Februar 2023, mit seiner Gruppe eine Arbeit publiziert, eine Art Review, peer-reviewed, eine Review über dieses Impfprogramm. Und er sagt, es ist ja eigentlich kein Wunder, dass ein systemisch verabreichter Impfstoff bei respiratorischen Krankheiten gar nicht funktionieren kann. Also das, das war aber, das ist eine Erkenntnis, die so elementar ist, dass man die eigentlich schon vor vor dem Impfprogramm hatte. Also trotzdem hat man es durchgezogen mit Vehemenz. Und dann ist die andere Frage, wieso nimmt man überhaupt Spike-Protein? Man wusste ja von SARS-CoV-1, wie schädlich, wie hirntoxisch das Spike-Protein ist. Also warum verwendet man es? Also mal abgesehen davon, dass man die Furienspaltstelle einbaut, die es noch gefährlicher macht. Aber wieso verwendet man das als Impfstoff, also auch als genetischen Impfstoff? Man weiß ja von von Leuten, die eine Infektion durchgemacht haben, die haben ja nicht nur Antikörper gegen Spike, die entwickeln ja Antikörper gegen verschiedene Teile des Virus. Äh, zum Beispiel auch gegen ja die Krone selbst. Also nicht nur die, gegen die Zacken, sondern die Krone selbst. Also das, was das Virusmaterial umhüllt. Man nennt das das Nukleokapsid. Und diese nukleocapsid antikörper sind wesentlich stabiler, wesentlich effizienter in der Infektionsabwehr für uns als unseren Organismus. Das heißt, es gab auch Vorschläge, die wurden aber abgelehnt, dass man eben ganz früh, in der, als es aufkam, das Virus, dass man eben Antikörper dagegen entwickeln sollte und mhm. dagegen auch impfen sollte. Mhm. Das wurde abgelehnt und dann hatte man ja in wunderbarer Höchstgeschwindigkeit ein, Bio, äh, ein, ein, ein Impfstoff im Genetischen mit einer neuen Methode, das sind ja alles Absonderlichkeiten und, äh, und der gemeinsame Nenner ist, dass, es, dass man sich dafür entschieden hat, eine hirngängige Substanz mit einem hirngängigen Protein, was gentechnisch produziert wird und von unseren Körperzellen dann hergestellt wird, dass das ins Gehirn geht, von dem man von Anfang an wusste, dass es eben das Gehirn schädigt. Aber es sind auch ja. viele andere Kuriositäten da, äh, die eben alle zeigen, die alle auf ein einziges Ziel deuten und das ist immer wieder der Hippocampus. Ja,
0: auch die Angstmache und Stressmache. Wir erinnern uns, dass das ja auch gewollt war. Das ist ja einmal Lauterbachs irgendwie Angst, Angstpapier, dann das Angstpapier des BMI. Also da sollten Leuten gezielt Angst gemacht werden. Es ist auch jetzt noch so, es wird immer vom Krieg gesprochen. Krieg gegen das Virus, Krieg gegen den Klimawandel. Dann haben wir doch den Krieg in der Ukraine. Das heißt, die Menschen werden auf einen, immer auf einem Angst- und Stresslevel
1: Gehalten. Wirkt sich das auch aus auf die Produktion ja. dieser
0: Indexneuronen?
1: Ja, es ist das ist höchst interessant. Es ist sogar ein extra Kapitel geworden in meinem Buch, weil ich das selbst erst da gelernt habe, äh, in den Recherchen. Und äh, da gab es zum Beispiel eine Studie, die wurde von der Bildung mit Melinda-Gates-Stiftung finanziert, sogar ganz interessant. Ich habe mich gedacht, warum interessiert das sich für dieses Thema? Da ging es um das Thema äh, prätraumatische Stresssyndrom. Also ich muss immer ganz klar sagen, Prä, nicht post. Alle Menschen kennen, also ich kannte und viele Menschen kennen das sogenannte posttraumatische Stresssyndrom ähm, oder Belastungsstörung.
0: Kriegsheimkehrer haben das oft, ne?
1: Ja, Kriegsheimkehrer haben das, aber auch natürlich normale Menschen, die nicht im Krieg sind, die halt ein schweres Trauma erlebt haben, einen Autounfall, sterben von einem Kind genau. in einer gewissen Situation. Und die haben das Problem, dass ähm, durch das extreme stressreiche Erlebnis, der Hippocampus seine Fähigkeit verliert, da gehört Epigenetik dazu, ein bisschen kompliziert jetzt vielleicht, will ich gar nicht ins Detail gehen, aber durch epigenetische Veränderung des Steroid, also des, des, des Stresshormonrezeptors, können die den Stress nicht mehr gut feststellen. Und der Hippocampus, muss man dazu sagen, ist ein Stressregulator. Und Die neuen Indexneuronen spielen dann eine ganz besondere Rolle. Die spüren, die sehen ja die ersten sozusagen, die mitkriegen, wann wir wo was erleben. Dafür sind die Indexneuronen ja da. Die sind in der Nachbarschaft zu allen anderen Indexneuronen, die alles wissen, was wir früher mal erlebt haben. Und gleichzeitig haben die einen Rezeptor für Stresshormone. Wenn es also eine Situation auftritt, die uns st äh Stress macht, ich komme wieder zurück zu meinem Hund, der mich anbellt. Mhm. Ähm, wenn, wenn der Hund mich anbellt, gehen bei mir sofort die Stresshormone hoch, weil ich erst, erst mal nicht sehe, was für ein Hund das ist. Also die Stresshormone gehen hoch, weil Gefahr droht. Mhm. Äh, dann sehe ich den Hund und er ist un ungefährlich. Meine Indexneurone kommunizieren miteinander, die Neuen mit den Alten, und die sagen mir, wenig Stress. Die sehen aber auch gleichzeitig über den Rezeptor, wie viel Stresshormon wurde ausgeschüttet. Und regulieren dann, greift dann regulierend ein und sagen, hey, Stresshormonachse, bitte down regulieren. Wenn ich aber keinen Rezeptor mehr habe, weil ich eben einen großen Stress erlebt habe, der dann zu einer epigenetischen Zerstörung praktisch dieses Rezeptors führt, nicht Zerstörung, aber er wird nicht mehr aktiviert, dann haben wir die Situation, dass die permanent hohe Stresslevel haben. Da also muss man sagen, Stress selber, also hohe Cortisolspiegel, sind potente Hemm, führt zu einer potenten Hemmung der Neurogenese im Hippocampus. Das heißt, wir haben auch über diesen Mechanismus eine Blockade. Und jetzt wird es wirklich spannend. Was die Gates-Forschung herausgefunden hat, ist, dass wir gar keinen Stress erleben müssen, um in ein posttraumatisches Stresssyndrom zu kommen. Es reicht schon die Vorstellung von Stress. Das ist die dann das, das ist traumatisch. Von einem, die Vorstellung von einer stressreichen Situation, beziehungsweise die Vorstellung von einem Trauma. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich könnte ersticken an dem Virus, und er sagt mir das häufig genug, kann das zu einem sogenannten prätraumatischen Stress führen. Und der hat die gleichen Auswirkungen. Er führt zum Schrumpfen des Hippocampus. Und das hat die Gates-Forschung herausgefunden. Ja, das haben die herausgefunden. Ich fand es total spannend. Also Gates hat praktisch Forschung finanziert, mit der man herausfinden kann, wie man Menschen erschreckt, dass ihr Hippocampus schrumpft. Äh, ist wieder so ein komisches Puzzlesteinchen. Kann man in das Bild einfügen, passt perfekt rein. Kann man, muss man nicht. Wie gesagt, ist, das Bild selbst ist eine Theorie. Aber ich bin ziemlich überzeugt, dass diese Theorie äh, zumindest praktischen Nutzen hat, weil äh, sie eigentlich alles erklärt und uns vor allem auch sagt, was wir dagegen tun müssen. damit das ja, Vor allem all
0: diese ganzen Widersprüche, die man sich nicht erklären konnte, all die merkwürdigen Maßnahmen, die Verwirrung, die gestiftet wurde. Ja, ähm, das, das heißt ist ganz, ja ganz
1: spannend. Was du gerade sagst, ist, ist finde ich total spannend, da will ich gerade einen Kommentar vielleicht noch loswerden. Ja. Das ist ja das für mich das Verwirrendste gewesen. Einerseits war das, war das alles so geplant. Es gab ja diese Pläne, wie das alles abzulaufen hat. Die sind ja auch öffentlich gemacht worden schon vorher. Andererseits war es immer so, als wenn die alle nicht wüssten, was sie tun. Aber aufgrund dessen, dass ich hier zeige, dass wir keine Indexneuronenproduktion mehr haben, aufgrund der Maßnahmen und dann aufgrund der Infektion, aber vor allem aufgrund der Impfung. Äh, was macht der Hippocampus, wenn wir doch trotzdem jetzt dauernd am Abend Nachrichten bekommen, die stressreich sind? Dann zwingen wir unseren Hippocampus dazu zum Überschreiben. Wir zwingen ihn dazu, diese Informationen trotzdem aufzunehmen.
0: Also, weil wir sind abends so müde, dass wir keine neuen Indexneuronen produzieren können. Das kann nur der Hippocampus im Schlaf, aber wir hauen uns dann abends diese Informationen der Tagesschau, also diese völlig verwirrenden und angstmachenden Informationen rein. Der Hippocampus will die aufnehmen, hat keine Neuronen. Ich versuche das gerade irgendwie zu erklären, ja, hat keine neuen Neuronen und überschreibt das dann äh, mit alten Neuronen. Das ja, alten überschreibt die alten
1: Indexneuronen, Index was natürlich dazu führt, dass die, dass die jetzt eine neue Funktion haben und die. Der Link sozusagen, der Hyperlink, würde ich mal sagen, in Computersprache zur Festplatte, wo die früheren Erinnerungen, die Inhalte gespeichert sind, der wird, äh, der bricht ab. Das heißt, das finden
0: wir dann nicht mehr.
1: finden wir nicht mehr. Das heißt, die Erinnerung ist weg. Das heißt, wir wissen plötzlich nicht mehr, was wir vielleicht im Sommer vor drei Jahren gemacht haben an dem Tag. Das war noch ein interessantes Erlebnis bis gestern, aber jetzt sind die Indexneuronen überschrieben. Die Erinnerung ist weg. Das heißt, wenn das kontinuierlich weiterläuft und wir permanent sozusagen eine Indexneuronen- Suppression haben ihrer Produ Produktion, wir produzieren keine neuen, ständig aber jetzt in diesem Klima der dauernden Angst leben, sei es nur Klima, wie du genannt hast, sei es der Krieg, sei es Hungersnöte, sei es Überschwemmungen, was alles sozusagen jetzt uns täglich sozusagen trifft, dann haben wir eine permanente Überschreibung mit diesen Geschichten, diese neuen Geschichten, ich nenne die mal Narrative, die werden permanent und ständig eine Überschreibung hervorrufen, so dass irgendwann mal unsere eigene Persönlichkeit, die auf unseren früheren Indexneuronen, Erinnerungen beruht, unsere eigene Persönlichkeit wird immer mehr und mehr sozusagen, äh, immer mehr und mehr verloren. Und wir haben immer mehr eine ein Gehirn, ein Hippocampus, der eigentlich nur noch Zugriff hat auf die neuesten Angst- und Schreckensmeldungen. Und die werden praktisch zu unserem neuen Ich. Ähm. Ist das, äh, hat das einen
0: Zusammenhang, wenn man, wenn ich neue Erinnerungen bilde, welche, dass irgendwelche anderen alten äh, gelöscht werden? sind Stehen die im Zusammenhang mit den neuen oder sind das wahllose? Ich,
1: also was die, sagen wir mal, neurologische oder neurobiologische Logik ist, also welche das Gehirn dann aussucht, äh, die zu löschen, um alte, um, also um neue sozusagen, neue Informationen oder neue Erinnerungen zu bilden, äh, da gibt es glaube ich kaum Informationen darüber. Vielleicht gibt es da eine Wertung von Emotionalität oder so, dass manche sehr stark sind und, und erhalten bleiben, die weniger starken als erste genutzt werden. Das wäre logisch, aber vielleicht auch gar nicht notwendig, weil in der Evolution war es ja nicht so, dass wir nachts keine Indexneuronenproduktion haben. Also bis vor mhm. wenigen Jahrzehnten, würde ich behaupten, haben die meisten Menschen noch relativ artgerecht gelebt. Also dieser... Ja, äh, gesagt, diese,
0: heißt, gute, normale Bewegung, nicht zu viel, nicht also gutes Zeitmanagement, nicht zu viel Stress,
1: lebenslange ja, ähm, genau, und, und Ernährung so. einigermaßen, drohen, mhm. soziale Aktivitäten, vor allem auch ein Lebenssinn. Also alles, was uns praktisch durch die Corona-Maßnahmen genommen worden ist, wo ich zeigen kann, auch in diesem Buch, dass das ist alles... Ähm, alle diese Bereiche, wenn wir die aktiv haben, wenn wir uns zum Beispiel bewegen, werden Hormone freigesetzt, die eben die Indexneuronenproduktion anregen. Sozialer Kontakt führt zur Ausschüttung von Oxytocin. Oxytocin ist ein potenter Wachstumsfaktor für die Neurogenese. Wenn wir in Isolation treten, wenn wir keine Mimigesik mehr der Menschen wahrnehmen können, dann wird weniger Oxytocin produziert. Und äh, wir haben ein hoher Cortisol-Level, Stress, gleichzeitig einen geringen Oxytocin-Level, also die Grundvoraussetzung, dass der Hippocampus schrumpft. Und jetzt die, Frage, jetzt die Frage eben, warum diese wechselnden Informationen, wenn doch ein klarer Fahrplan da war. Das ist ganz einfach. Und das kann man dann über dieses Modell, über diese Theorie wunderschön erklären. Wenn ich meinen Hippocampus dazu zwingen will, ständig neue zu also die alten Indexneuronen zu überschreiben, dann muss ich die Story permanent ändern. Es reicht nicht, jeden Abend die gleiche Schreckensmeldung zu haben. Weil der Hippocampus, der will nur neue Sachen, also Sachen, die wieder neue Emotionen hervorrufen. Und das heißt, ich muss ständig Emotionen wecken, das heißt, ich muss ständig meine Geschichte ändern, weil die dieselbe Geschichte täglich erzählt, über Wochen erzählt, irgendwann löst es keine Emotion mehr aus. Das heißt, Teil dieses Plans muss gewesen sein, ständig die Botschaften zu ändern. Die, die, die ständigen Brisanz- und Sondersendungen jeden Abend mussten immer wieder neue Sachen bringen, die konnten nicht sagen, was wir gestern gesagt haben, ist heute immer noch so. Nein, wir müssen es da ändern. Und deswegen, mal sind es Korrelationsdaten, mal, mal sind es die Zahlen, mal sind es jene Zahlen, mal sind es Schnelltests. Mal
0: der R-Wert, genau. das ist, ist ja. doch irre
1: gewesen, was da ablief. Mhm. Und äh, wer, wer eine die Autonummer hat, die gerade mit der geraden Ende, darf um 8 Uhr abends seine Großmutter noch besuchen, aber nicht mehr ab 9 und nur mit einem Kind, aber nicht mit zwei. All diese Sachen, die das das sind ja emotional bedeutsame Informationen, weil die betreffen ja unser tägliches Leben. Die werden von den Leuten aufgenommen, aber die Indexneuronenproduktion liegt brach, schon morgens, nicht nur abends, die liegt einfach brach. Die haben keine äh, Produktion mehr aufgrund der Maßnahmen und dann eben auch in der, ab 21 dann aufgrund der Injektion des neurotoxischen Spikeproteins in Form einer genetischen Spritze. Mhm. Dann haben wir eine Namenliegen der Indexneuronenproduktion und dann haben wir die Grundvoraussetzung geschafft, geschafft für äh, eine permanente Überschreibung und letztendlich eine Transformation der Gesellschaft. Irgendwann werden die Menschen nur noch Angst leben. Die Persönlichkeit wird aus Angst bestehen. Und irgendwann werden sie sagen, ja super, ich bin's es toll, dass die Bundesregierung die WHO jetzt ermächtigt, endlich mal das Zepter in die Hand zu nehmen. Wir brauchen eine starke Führung.
0: Ja, genau. Es wird alles mit neuen Erinnerungen überschrieben, also gemachten Erinnerungen. Mir ist ja aufgefallen, dass wenn ich zum Beispiel sage zu irgendwelchen Leuten, die sogenannte Impfung hat ja nie vor Infektionen geschützt, dann kommt von vielen die Antwort, nee, nee es ging ja auch nur um die Verhinderung von schweren Verläufen. Also das ist mir echt aufgefallen. Und dann denke ich mir, das wissen die gar nicht mehr. Also die ersten Botschaften, die Impfung schützt, hundertprozentig oder 98%ig vor Infektionen und und schützt auch davor, andere anzustecken. Die sind schon, sind die schon überschrieben
1: oder haben die die einfach vergessen? Die sind zum Teil überschrieben, zum Teil sind sie vergessen. Ich glaube, wie du sagst, es findet ja auch ein Schrumpfen des Hippocampus statt und es muss massiv voranschreiten. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ähm, Depressionsraten sind ein Indikator dafür, wie weit das Schrumpfungsprozess also beziehungsweise die mangelhafte Indexneuronenproduktion in der Gesellschaft ist. Also wenn ich mir anschaue, wie viel Depressionen gibt es in der Gesellschaft, wenn die Rate hoch ist, muss ich sagen, der Gesellschaft, das also ist nur die Spitze des Eisbergs, geht es hippokampal schlecht. Und dazu muss man sagen, im Sommer 2019, also weniger Monate bevor das mit Corona losbrach, hat die WHO ein Paper rausgebracht und darauf steht, oder in dem steht, dass die Depression weltweit die führende Krankheit ist, also die Nummer eins. Hat einen Höchststand weltweit erreicht. Und denkt man ja, also schlimmer kann es nicht werden. Innerhalb eines Jahres, durch die ganzen Maßnahmen, eben durch die ganzen indexneuronen schädigenden Maßnahmen, hat sich weltweit die Depressionsrate verdreifacht.
0: Also von diesem hohen
1: Stand 2019 nochmal verdreifacht. Und das ist eindeutig ein Zeichen, dass wenn man sozusagen Hippocampus schädigen will, man äh, ja, eine gute Erfolgsmessung hat hier. Also es hat funktioniert. Ja, und, genau,
0: und Depressionen sind ja vor allem bei jungen Menschen so gestiegen. Und bei Kindern, das, das, sowas hat es ja so noch nie gegeben. Ja? Also die Kinderpsychiatrien sind ja überfüllt, die, die Warteschlangen sind ähm, ewig, ewig lang. Ähm, sind Kinder... Ähm, noch leichter betroffen von dieser Art von äh, Indoktrination?
1: Ist sind auf jeden Fall vulnerabler natürlich. Ja, ja. Die haben natürlich keine sagen wir, lange Lebenszeit, wo sie schon vielleicht eine gewisse Stabilität, Erinnerungen haben und sagen, ja komm, so schlimm kann es ja nicht sein. Wir haben das und das und das schon erlebt, Es war viel schlimmer. Das haben die ja nicht. Die sehen es ja alles sozusagen jetzt äh, zum ersten Mal und haben kein, keine Möglichkeit der Reflexion, die übrigens aber dann auch dem Erwachsenen genommen wird durch das Überschreiben. Das heißt, wir werden immer weniger fähig sein, zu reflektieren, wie ist es einzuschätzen gegenüber unserem früheren Ich, weil das frühere Ich ja quasi gelöscht wird. Aber dass Kinder das Target, das Target, also das Angriffsziel sind für diese zukünftige Welt, die jetzt da erschaffen wird, das neue Betriebssystem installiert wird und wir ganz, ganz neue Arten Weisen zu haben, wie die Gesellschaft dann sozusagen domptiert und reguliert wird. Dass die Kinder das Ziel sind, das erkennt man ja nicht nur daran, an dem BMI-Paper, wo ich ganz früh schon gesagt habe, wir müssen die Kinder zum Ziel machen, äh, in der Angstpropaganda. Es erklärt ja auch, warum man diesen Impfstoff den Kindern appliziert. Ich meine, die sind ja nun, nun wirklich die ungefährdetsten. Am Anfang hieß es, wir müssen die 80-Jährigen schützen. Fremdschutz war das Thema. Das ist immer wieder bei der Immunität, die du angesprochen hast. Der einzige Grund, warum wir das ja alles gemacht haben, war ja, um die 80-Plus-Jährigen zu schützen. Und plötzlich müssen äh, Kinder, ja sogar Schwangere, geimpft werden und man fragt sich dann natürlich, was ist das Ziel? Wieder so ein Puzzlestein und äh, in meinem Bild passt das perfekt rein, da muss ich noch nicht mal groß mich irgendwie, also es ist einfach, die Lücke ist da, das wahrscheinlich passt rein und das Bild ist vollständig.
0: Also wenn diese Neubildung dieser wichtigen Indexneuronen nachhaltig gestört ist, ist das reversibel? Kann das wieder umgedreht werden? Ich, ich frage jetzt gerade bei jungen Leuten und bei Kindern, ist, haben die damit lebenslang jetzt zu kämpfen oder kann sich das auch wieder normalisieren?
1: Also wir haben, das ist das Schöne, deswegen, ich habe auch nur geschrieben, wie Alzheimer ist heilbar, allerdings auch nur im Frühstadion. Also Alzheimer, um das mal einen kleinen Exkurs zu machen, aber wirklich nur ganz kurz, ist ja eine hippokampale Demenz. Es ist eine Demenz, die im Hippocampus beginnt. Und die Ursache, das habe ich publiziert, peer-reviewed, als Unified Theory of Alzheimer's Disease, ist eine gestörte, lebenslang gestörte Neurogenese. Was ich zeigen kann, ist, und was auch Publikationen inzwischen zeigen, Studien gemacht worden sind, wenn man die Neurogenese wieder anregt durch eine artgerechte Lebensweise, dann ist sogar ein früher Alzheimer reversibel. So potent ist die Neurogenese lebenslang. Das heißt, Kinder sollten noch mehr Potenzial haben als ältere Menschen. Einfach, weil sie natürlich ein Juvenil alles ist und alles noch viel schneller regeneriert. Aber nichtsdestotrotz, wenn es beim 70-Jährigen funktioniert, wird es bei Kindern erst recht funktionieren. Aber wir müssen dann ganz schnell zu einer artgerechten Lebensweise bei den Kindern kommen. Das heißt, die Kriterien, die ich eben im Buch eben ausführe, was alles zu diesem Artgerechten gehört, muss berücksichtigt werden mehr körperliche Aktivität, mehr Spiel, freies Spiel, mehr ähm, Interaktion, soziales Leben, nicht nur einfach Pauken von Fakten in der Schule, äh, sondern wirklich äh, ja spielerisches Lernen. Mhm. Äh, die Ernährung muss dementsprechend angepasst werden, dass eben keine Defizite da sind, die stören. Und ein großes Defizit, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ist Vitamin D. Vitamin mhm. D brauchen wir als Hormon, um zum Beispiel die Neurogenese aktiv zu halten. Ein Mangel an Vitamin D erhöht dramatisch die, äh, die Alzheimer-Rate, macht aber uns auch empf empfindlich für eine, für eine Corona-Infektion, die tödlich enden kann. Wir wissen, Vitamin-D-Spiegel anheben würde sämtliche äh, tödlichen Corona-Verläufe praktisch stoppen. Wir hätten keine tödlichen Fälle. Und dann ist klar zu erkennen, auch wieder so ein Puzzlestein, wieso diese Propaganda gegen den Nutzen von Vitamin D. Ja, nur Indian Journal of Medicine sagt sogar in einem Editorial, also die Herausgeber waren sich nicht so schade zu behaupten, vor einem halben Jahr war das, glaube ich, dass kein Mensch Vitamin D braucht, selbst wenn er einen Mangel hat. Das ist ein Doppelangriff gegen beide Immunsysteme. Gegen das Immunologische, das funktioniert nicht unter Vitamin D-Mangel, also gegen die Mikroorganismen. Mhm. Wir sind aber auch weniger geschützt gegen Makroorganismen, weil auch die Neurogenese damit nicht, damit nicht gestört wird. Das heißt, ja, übrigens äh,
0: haben wir ja auch ein ganz spannendes Interview gemacht zu mh. Vitamin D. Könnt ihr euch also auf jeden Fall auch noch angucken. Ähm, du sagst, äh, wenn wir wieder artgerecht leben, kann das auch äh, reversibel sein. Das heißt, das kann sich umkehren. Jetzt nach deiner These war jetzt Corona aber erst der erste große Angriff auf unseren Hippocampus, also unsere Denkfähigkeit. Ähm, was für weitere erwartest du?
1: Naja, ich meine, es ist so... Wenn wir jetzt, also ich hoffe, dass die Menschen jetzt irgendwann mal begreifen, dass dieses, diese Injektionen äh, gefährlich sind. Allerdings die Propagandamaschine geht momentan massiv hoch wieder. Wir steuern jetzt wieder auf einen Impfherbst und Impfwinter. Ja, und ja. dann, dann hat die EU gerade ähm, durch den Digital Service Act quasi
0: offiziell Zensur äh, verordnet. Ne? Das mhm. heißt, ja, es die ist die unfassbar. Funktion.
1: Und äh, ja. jetzt, die mRNA-Impfstoffe sollen jetzt ja ganz toll funktionieren. Da wird sogar im Ärzteblatt vor kurzem vor der Ärztezeitung der VG zitiert wie viele Millionen Menschen wohl gerettet worden sind durch diesen Impfstoff, was natürlich nicht stimmt. Die Zahlen geben das überhaupt nicht her, im Gegenteil. Das ist ja hochtoxisch und auf das Immunsystem nicht gut. Es wird nicht zitiert, dass er diese Aussage, die ich vorhin gemacht habe, dass es gar kein Wunder ist, dass es nicht funktionieren kann. Nein, es wird eine frühere Aussage von ihm genommen, die er selbst schon widerlegt hat und damit begründet, wir müssten noch mehr dieser mRNA-Impfstoffe jetzt haben, Dazu gehört das eben soll das ja
0: alle, alle Impfungen sollen ja umgestellt werden. Alles ist
1: umgestellt und das heißt, mit diesen lipid Nanopartikel wird das alles ins Gehirn auch transportiert. Das heißt, wir haben alle diese Impfungen gegen alle möglichen Viren, auch gegen Grippeviren, das ist Influenza in dem Fall. Corona ist ja letztendlich auch ein grippaler Infekt, aber ähm, die, da wird auch damit mRNA gearbeitet. Also die Hirntoxizität wird voranschreiten, weil ja alle Impfstoffe, ja, eine Entzündung hervorrufen müssen, um das Immunsystem zu mobilisieren, Antikörper zu entwickeln. Und das heißt, wir haben jetzt dann genetisches Material von all diesen Impfungen in unserem Gehirn und alle werden dazu führen, dass im Gehirn Entzündung abläuft und wie vorhin schon erwähnt, die Entzündung im Gehirn führt automatisch zu einer Blockade der Neurogenese im Hippocampus. Also das ist alles ziemlich dystopisch, wenn
0: deine Theorie stimmt. Ähm Mal abgesehen davon, also wenn, jetzt haben wir das, das Interview gesehen, du hast gesagt, wir sollen artgerecht leben. Was, was würdest du uns noch raten, wie können wir gegensteuern?
1: Ja, es gibt da mehrere Möglichkeiten. Das Erste ist natürlich, ähm, was den vielen Menschen bei den Corona-Maßnahmen abhanden gekommen ist. Und es wird noch schlimmer werden durch die KI-Steuerung, nicht nur unseres Lebens, sondern letztendlich die Übernahme von vielen Jobs durch KI. Also äh, einer der Protagonisten beim World Economy Forum, ein Herr Harari, Harari, der ist ja äh, Historiker. Der soll also weit in die Vergangenheit klicken können und damit auch die Zukunft ganz gut vorhersehen. Der hat ja gesagt, wir werden eine Useless-Klasse haben. Also die Menschen werden unnötig werden mit dem, äh, mit, dem mit dem Siegeszug der KI. Die künstliche ja, Intelligenz übernimmt
0: einfach ein also künstliche Intelligenz übernimmt ähm, vor allem die, auch die einfachen intellektuelleren Arbeiten. Ne? Also ja, so praktisch. Also nicht die Intellektuellen Arbeiten.
1: Ich, ich habe gerade von, von gehört von, meiner, von meinem äh, Schwiegersohn, der ist ein KI-Forscher im, im Medizinbereich. Also der sagt, also, die, die können inzwischen halt schon ein ganzes Paper schreiben. Dann muss man nur sagen, die drei Punkte, dann schreibt man ein Paper drüber, hat man einen wissenschaftlichen Artikel, den man von einem, den ein Mensch geschrieben hat, nicht mehr unterscheiden kann und ähm, da gibt es schon KI-Programme, die rausfinden, ob eine KI den wissenschaftlichen Artikel geschrieben hat und, oder ob es noch ein Mensch war. Also die, äh, der Turing-Test, also ob KI Bewusstsein haben könnte, da hat ja Alan Turing damals gesagt, wenn wenn man mit KI spricht und nicht mehr weiß, ob es eine KI oder ein Mensch ist, dann muss man Intelligenz und äh, vor allem Bewusstsein annehmen. Ich da kann ich kann also da Ob es Bewusstsein gibt oder nicht gibt, das kann man nicht sagen. Aber
0: Lass uns doch noch zum Schluss irgendwie positiv <lacht> werden. Ja, Gegen aber ist ja, wir werden halt
1: <lacht> arbeitslos werden. Und das heißt, wir werden alle uns einen Job suchen müssen, wenn das nicht aufhört, diese Entwicklung nicht aufhört. Also wir werden letztendlich sinnlos werden, es sei denn, wir fangen ganz schnell an, wieder einen neuen Sinn zu finden. Und darum geht es auch bei mir im Buch am Schluss. Also was könnte der Sinn sein? Ein Sinn ist auf jeden Fall, diesen Mist zu verhindern, der gerade auf uns zurollt. Also diese, diese Gefahr, dass wir uns selbst abschaffen, oder vollkommen unnötig werden und eine KI dann entscheidet, ob wir abgeschafft werden müssen, weil wir einfach nur noch CO2-Schleudern sind, in, der, in deren Augen.
0: Das könnte auch eine finale Abschaffung sein, ne? wenn die ja, KI nicht das entscheidet. KI ist ja, nicht, ist ja nicht empathisch. Also wenn man KI entscheiden lässt, äh, ob Menschen nötig sind, ähm, dann kann die sagen, nö, eigentlich nicht.
1: Ne? Na ja, gut, wenn der Social Score, vor allem klimatische Social Score, wie man es beim Bundesministerium für Forschung äh, nachlesen kann, für 2030, wenn also das implementiert wird. wie nach Also das Punktesystem für, Sozial, Punktesystem für soziales Verhalten. Ja, und Klima, eben, dass eben das Klima zum Beispiel zur so Richtschnur mhm. wird und jemand, der eben krank ist, chronisch krank ist, der praktisch nur noch ja, CO2 produziert, aber von der KI aus betrachtet keinen Beitrag mehr zur Gesellschaft leistet, dann muss man sich schon fragen, was macht man mit diesem Leben? Das wurde Die Frage ist jetzt sogar schon gestellt worden in der Ärztezeitung. da hat man gefragt, was macht man mit Dialysepatienten? Ja, im, im Zeitalter der Klimafrage. Natürlich hat dann der Autor beantwortet, wir sind ethisch und äh, die haben weiterhin Lebensberechtigung. Aber äh, die Fragen werden jetzt gestellt. Und was so harmlos als Fragen gestellt wird, wird irgendwann mal eine KI für uns beantworten. Das heißt, wir müssen äh, auf die Barrikaden gehen. Wir müssen jetzt wirklich anfangen, uns einen Lebenssinn zu suchen, der darin besteht, ja, mein Buch zu lesen und den Inhalt, äh, dem Nächsten, der es noch nicht gelesen hat, mitzuteilen. Wir müssen alle aktiv werden. Wir müssen es wirklich jetzt alle aktiv werden. Diesen Lebenssinn brauchen wir jetzt. Und dazu gehört meiner Ansicht nach noch ein dritter Punkt. Der fängt eigentlich schon so an mit der, mit dem Sündenfall in der Bibel. Dort wurde uns ja gesagt, der Mensch ist an sich schlecht. Ja, und, äh, gehört aus, der, aus dem Garten Eden rausgeschmissen. Ähm, ich glaube, der Mensch ist nicht schlecht. Es gibt natürlich Entwicklungen und Soziopathen, gar keine Frage. Aber die meisten Menschen sind nicht schlecht von Grund auf, sie sind gut. Und äh, wenn wir das akzeptieren, wenn man dieses Menschenbild uns sozusagen angewöhnen wieder, und auch in unserem Verhalten, dann sind, können wir kooperieren mit anderen Menschen, global. Und das müssen wir. Es ist ein globales Problem, ein globaler Angriff, äh, auf alle unsere Gehirne und wir können eigentlich dem nur etwas entgegengesetzen, wenn wir global als Menschheit dann äh, gemeinsam auftreten und alle uns die Hände geben und sagen, nee, so nicht. Das war ein sehr schönes Schlusswort.
0: Vielen Dank, Michael, für dieses hochinteressante Gespräch. Also, und dein Buch, in dem du, in dem alle nochmal nachlesen können. Da belegst du das alles nochmal ganz äh, minutiös. Ähm, und es lohnt sich auf jeden Fall, das zu lesen. Also. Ich habe es verschlungen. Ich danke dir.
1: Ich danke dir, Helena.
0: Tja, Leute, ich habe oft den Eindruck, dass ähm, sich viele Menschen gegen echtes Hinterfragen wehren. Also vor allem, wenn es um Informationen geht, die ihrem Weltbild widersprechen. Heute habe ich gelernt, dass diese Leute womöglich gar nicht anders können. Und ich habe gelernt, wie wichtig es ist, unserem Hippocampus die Chance zu geben, ordentlich zu arbeiten. Also nach einem anstrengenden Tag vielleicht eher freundliche Entspannung als aufwühlende Infos. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.